0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich mal wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Sabrina, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Du dich fragst, wie es Sabrina schaffte, sich aus dem Teufelskreis der Diäten und dem damit verbundenen ständigen Selbsthass zu befreien? Dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu diesem spannenden Interview mit meiner lieben Teilnehmerin der Sabrina. Ich freue mich wahnsinnig, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen und wollte mich vorab aber nochmal ganz, 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 ganz herzlich bei euch bedanken. Ich habe ja die letzte Woche mein kostenfreies Online-Seminar Daily Shine für ein positives Mindset gehalten und ich fand es so, so toll, wie viele von euch wieder mit dabei waren und diese Chance auch genutzt haben, gerade in dieser Zeit jetzt sich etwas auf das Positive zu fokussieren. Ich denke, das ist so wichtig im Moment, dass wir da zusammenhalten und dass wir auch das Gute sehen und dass wir uns nicht komplett in die in die Angst und in das Negative ja, reingehen lassen, sondern dass wir da aktiv dagegen wirken. Und deswegen habe ich dieses Seminar ja auch angeboten und ja, bin da immer wahnsinnig stolz auch auf alle, die solche Angebote eben auch annehmen. Und dann viele von euch waren jeden Abend fünf Tage hintereinander mit dabei. Und ja, das finde ich einfach total beeindruckend und toll und wollte mich an dieser Stelle nochmal dafür bedanken, und allen, die es verpasst haben, möchte ich noch sagen, weil ich da habe das ja relativ spontan gemacht und habe jetzt nicht so eine wahnsinnig lange Ankündigungsphase gehabt, weil das einfach ein spontaner Einfall von mir war und ich einfach dachte, damit kann ich euch unterstützen. Und ja, für die, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben und sich ja jetzt in Anführungsstrichen ärgern, <lacht> braucht ihr nicht, weil ich habe das Gleiche ja schon mal im März gemacht, das Daily Shine Seminar. Und da habe ich die Aufzeichnung am Ende in so eine Art kleinen Mini-Online-Kurs gepackt und der ist kostenlos und den findet ihr auf meiner Webseite unter shinecoaching.de, auch unter dem Reiter nur für dich unter Daily Shine. Ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes und da könnt ihr euch kostenfrei bei diesem Mini-Online-Kurs einfach anmelden und da findet ihr dann die Aufzeichnung von diesen Tagen aus dem März allerdings, aber wir haben ja jetzt eine kleine Wiederholung gemacht, deswegen die Meditation und Mentalübungen sind die gleichen. Und ja, würde ich jedem empfehlen, der gerade irgendwie auch merkt, dass er sich in einem Loch befindet oder dass diese Negativgedanken irgendwie überhand nehmen, einfach um da ein bisschen dagegen zu wirken, nutze das Angebot gerne. Genau, das vorab und ansonsten freue ich mich natürlich auch wie immer, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia-shinecoaching und auch dort versuche ich euch jeden Tag mit Posts zu motivieren, zu inspirieren, auf neue Gedanken zu bringen und mit Stories, mit Reels und ab und zu auch mit Interviews über Instagram Live oder auch ja, Solo-Lives, so wie hier im Podcast. Also julia-shinecoaching, ich freue mich immer sehr, wenn wir uns auch da miteinander verbinden. Und jetzt will ich euch mal wieder nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Sabrina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ähm, ja, also mein Name ist Sabrina, ich bin ähm, 29 Jahre alt, komme aus Österreich und ja.
0: Ja, sehr schön und hast gerade ähm, das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ähm, April absolviert, sozusagen. <lacht> Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, wie es denn dazu gekommen ist, dass du das Programm überhaupt gemacht hast oder beziehungsweise wie es auch dazu gekommen ist, dass du ja dich in deinem Körper vielleicht nicht wohlgefühlt hast?
1: Äh, ja, natürlich. Also zum ähm, Programm bin ich über dein Buch gekommen. Also ich habe mir im Jänner zu meinem Geburtstag dein Buch bestellt gehabt, mhm. weil mhm. das Thema Diäten einfach mein Leben lang schon ein Thema ist. Also ich war als Kind irgendwie schon nie wirklich schlank und das Ganze hat angefangen in der Volksschule mit der ersten Diät und ähm, ja, da, da hat man dann halt immer gesagt bekommen, du, du bist halt nicht in Ordnung, weil du bist nicht normal und mhm. dementsprechend, ja, Diäten halt seitdem ein Thema und genau das wollte ich aber nicht mehr. Also ich hatte immer das Problem, das Abnehmen selber war jetzt kein großes Drama, aber das Gewicht halten ja, und, und eben wirklich einen gesunden Lifestyle zu entwickeln das hat halt leider nie funktioniert. Und dann bin ich sehr dankbar, dass ich dann auf dein Programm gestoßen bin.
0: Ah, sehr schön. Das heißt, du hast, das, ähm, du, du, du hast sozusagen, hast du irgendwie dann geguckt, was gibt es oder was kann man noch machen außer Diäten und bist dann irgendwie auf mein Buch gestoßen und über das Buch dann auch auf mein Programm?
1: Ähm, nein, also das war lustigerweise ein, ein Vorschlag von Amazon, Ah, okay. <lacht> so. Genau, hat ja. Funktioniert. Also, ich mein, genau, ja. Also Ich habe halt immer wieder natürlich das ein oder andere Diätbuch auf Amazon ähm, bestellt, ja, weil man, man probiert ja alles. Und irgendwann bist du dann aufgepoppt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das, das klingt interessant, lesen wir uns mal die Rezessionen noch. Und ja, so bin ich dann bei dir gelandet.
0: Ah, schön. <lacht> Freut mich. Und ähm, was hat dich dann bewegt dazu, ähm, zusätzlich zu dem Buch noch das Programm zu machen?
1: Um, weil ich es vertiefen wollte. Also das Buch hat mir schon einmal einen sehr guten Überblick gegeben, was so deine Grundprinzipien sind. Mhm. Und um, ich habe in der Zeit, wo ich das Buch gemacht habe, gemerkt, dass mir das wahnsinnig gut tut, wenn ich mich mit mir selbst auseinandersetze. Mhm. Ich meine mal mehr, mal weniger. Auch das muss man fairerweise sagen. Um, <lacht> aber das ist halt so, zusammengefasst, genau das ist, woran ich arbeiten muss oder, oder sollte, damit das ähm, ja nicht ein Dauerthema in meinem Leben bleibt. Ja,
0: sehr, sehr, sehr schön und das ähm, ja, freut mich auch, dass du das da so aufgeschlossen bist und auch diese ja, Erkenntnis mitgebracht hast, dass, dass, dass so die Arbeit an sich selber eigentlich so der, der Start davon ist ne? Und wenn du uns noch mal so ein bisschen mitnimmst, du hast gerade gesagt, das hat in der Kindheit schon schon angefangen und dann wurde irgendwie suggeriert, ähm, du bist nicht normal, kam das von zu Hause oder wie, also wo, woher kam jetzt gerade zum Beispiel diese, Aus, äh, diese Aussage? Hast du das in der Schule oder woher kommt das?
1: Ähm, naja, also von zu Hause würde ich jetzt ganz, ganz schwieriges Thema, würde ich sagen. Also zum mhm. einen ist es ähm, so, dass Natürlich fragst du dich ähm, irgendwie, was, was falsch läuft bei dir. Ja? Weil also eine meiner prägnantesten Erinnerungen waren ähm, meine Mutter. Und ich weiß, sie hat es nicht böse gemeint. Meine Mutter ist die beste, beste Mama auf der ganzen Welt. Also da gibt es auch irgendwie überhaupt gar keine... keine ähm,
0: Spannungen. Ja, <lacht> Zweifel. Oh,
1: Spannungen, genau. Also, so, gibt, okay. Was meine Mama angeht, überhaupt keine Spannungen. Und eine der ersten Erinnerungen ist tatsächlich, dass wir auf, einer, auf einem Kindergeburtstag waren von einer Freundin und meine Mutter halt irgendwie in die Runde sagt, ja, na wenn die Sabrina nur ein Stück Dorte anschaut, nimmt sie schon zu. Mhm. Ähm, meine Mama ist aber nie auf, also die hätte jetzt nie auf meinem Gewicht herumgehackt oder so, mhm. ja, also um Gottes Willen. Aber jedenfalls kam dann halt auch irgendwann im, im Volksschulalter die erste Diät. Und dann ist es natürlich so, dass man sich denkt, ja, irgendwas stimmt doch nicht mit mir, wenn ich jetzt nicht essen darf für die anderen. Mhm. Und das Ganze hat sich dann ähm, im Gymnasium noch ähm, vertieft, ja, weil dort hat da es dann halt richtiges Mobbing gegeben. Und äh, mhm. ja, das macht halt viel mit einem in, in dem Alter, weil das ist mal so zwölf bis, weiß ich nicht, vierzehn. Ja. und ja, das, das war halt schon sehr anschneidend, würde ich
0: sagen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, beziehungsweise ich weiß das auch bei meiner kleinen Schwester, ging das auch so, auch so in dem Alter und ich habe das damals sehr nah miterlebt und habe darunter, ich glaube, genauso gelitten wie meine Schwester, weil ich das so schlimm fand und ja, Kinder können echt ähm, grausam sein und das Schlimme ist ja, gerade zu der Zeit sind wir halt sehr sensibel und ja noch mitten in der Prägungsphase und das, ähm, wie du schon gesagt hast, das ja, das macht sehr viel mit einem. Und ähm, was, hat, wie, was würdest du sagen, was, was hat das mit dir gemacht?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage. <lacht> viel, denke ich. Es hat mich aber im, im Rückblick jetzt betrachtet. Also die Zeit selber, boah, das war die schlimmste Zeit in meiner Jugend. Also um nichts auf der Welt möchte ich das noch einmal erleben, aber mhm. wenn ich es von jetzt als Erwachsene betrachte, dann ist es schon so, dass mich das wahnsinnig gestärkt hat.
0: Ja. mega. Also es ist auch toll, dass du das mittlerweile so, so sehen kannst. So ist es ja, dass das ganz oft aus den schwierigsten Situationen raus unsere, ja, unsere Stärken wachsen. Ne? Und, und ja, ja. Ist, ist einfach so. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Und wie ist es dann weitergegangen? Also du hast dann Diäten gemacht und du hast auch vorhin gesagt, du hast dann schon teilweise, das Abnehmen war kein Problem. Das heißt, in welchem Bereich hat sich das dann immer so abgespielt? Also du, du hast dann x Kilo abgenommen und dann wieder zugenommen oder wie, wie war da so der Rahmen?
1: Genau, also ich meine, ich muss sagen, so wirklich, also so intensiv, ja, dass, dass ich sage, es hat dann funktioniert, das war dann wohl vor vier oder fünf Jahren. Mhm. Da habe ich mich das erste Mal intensiv mit den Themen Ernährung und, und diese ganzen Sachen beschäftigt. Und vor diesem Zeitraum gab es halt immer so ähm, Zeiten, ja, da, da konnte ich irgendwie eine Zwei-Wochen-Diät machen ja, und habe dann halt drei oder vier Kilo abgenommen. Und ja, dann nach zwei Wochen ist es so in der Regel, dass ich dann nicht mehr so viel tut auf der Waage und dann ähm, bin ich da halt auch gerne wieder in alte Muster verfallen ja, und habe mhm. das dann eben teilweise bis, äh, bis aufs Doppelte wieder raufgefressen. Und ähm, mein Es-Reicht-Jetzt-Moment war, wann... Nicht ganz 90 Kilo, also ich werde diese vernichtende Zahl von 89,4 Kilogramm nie in meinem Leben vergessen. Ähm, aber das war dann halt echt der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt reicht's. Und dann habe ich innerhalb von, ähm, ja, was wären es gewesen sein, eineinhalb Jahre oder so 30 Kilogramm abgenommen, über 30 mhm. sogar. Ja, und mhm. dann ähm, kam eine Verletzung und dann waren auf einmal 10 Kilo wieder oben. Und das mhm. ist dann immer so schleichend weitergegangen. Mhm. Und im Endeffekt habe ich mir dann halt knappe 15 Kilo wieder raufgefressen. Also,
0: mhm.
1: ja, das okay. ist jetzt noch so der Stand.
0: Okay, und, und die wolltest du sozusagen auch wieder abnehmen und dadurch bist du auch irgendwie auf mein Buch und Programm dann gekommen? Oder das war so auch das Ziel für das, ja, mit, mit ähm, Hilfe meines Buches oder des das, das Programms auch ähm, diese 15 Kilo noch wieder zu verlieren?
1: Lustigerweise muss ich sagen, nein. Ähm, ich meine, natürlich möchte ich nach wie vor diese 15 Kilogramm abnehmen, mhm. ähm, aber nachdem ich mich durch deine Buchbeschreibung durchgelesen habe, mhm. ja, war es tatsächlich für mich so, oh, oh, das, das ist genau das, was ich brauche, ja, weil es endlich auf der Ebene arbeitet, die immer so quasi gegen mich arbeitet. Mhm. Also sprich, diese ganz emotionale Ebene, warum er ist. Mir war, mir ist durch das Buch, durch das Programm so viel bewusster geworden, warum ich teilweise es, wo das herkommt. Und auch diesen, diesen Aha-Moment werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Ähm, <lacht> Der war im Programm, wo, wo, wo ich dann einfach draufgekommen bin oder ich denke, es ist sogar irgendwo von dir geschrieben gewesen. Ähm, dass dieses Essen einmal einen guten Zweck erfüllt hat. Also ich habe das erste Mal in meinem Körper so quasi vergeben, dass, ähm, dass wir uns das immer wieder antun, Ja, das zunehmen, abnehmen, zunehmen. Ja. Und habe erkannt, okay, das war früher einfach für etwas
0: gut. Ja, sehr schön. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das, ähm, Weil das ist ja, also um die Hörer so ein bisschen mitzunehmen, ähm, das ist gleich am Anfang im Programm, in, im ersten Schritt, sozusagen, erkenne die positive Absicht hinter deinem Verhalten, ja weil wir uns ja ganz oft verteufeln. dass ne, wir, Also jetzt machen wir mal in deinem Beispiel, du nimmst ab und dann nimmst du wieder zu und dann verfällt man in Selbstvorwürfe und sagt, oh, und schon wieder und du kannst das einfach nicht. Und, ne, und man sieht das ja nur als, warum schadest du dir so? Warum isst du so viel? Ja, ne? Also man, man sieht das ja nur als etwas Negatives und macht sich dadurch auch noch total fertig und erkennt gar nicht, dass dasselbe Verhalten einem ja auch ganz oft schon geholfen hat ja, und dass man dieses Verhalten nicht nur verteufeln darf, sondern auch würdigen muss eigentlich und auch dankbar sein muss, dass man das hatte, weil in vielen Momenten hat es einem auch wirklich geholfen. ja. Aber es ist eben nicht die einzige Möglichkeit, ähm, mit, mit, mit seinen Emotionen umzugehen. Und als Erwachsener kann man das irgendwann mal, wenn man das begreift, was dass man das Essen gar nicht nur das Essenswillen ist, sondern dass, dass man da, dass man das Essen sozusagen auch als Ventil nutzt, kann man auch anfangen zu schauen, was, was gibt es denn noch für Ventile, was kann ich noch für mich ähm, probieren, um, um, um mit meinen Emotionen anders umzugehen. Und dass da, da, darauf wolltest du gerade hinaus. Ne? Das, <lacht> genau. Ja. Also du hast ähm, du hast sozusagen erkannt, dass es, dass es
1: nicht nur negativ ist. Genau, ja, und das, das hat halt einfach wirklich so viel geholfen. Ich habe ganz starke Probleme mit der Selbstliebe. Also ich würde jetzt auch noch nicht sagen, dass ich mich selbst liebe. Aber ich, ich akzeptiere mich. Ja, und selbst das war davor mehr oder weniger undenkbar. Hm. Und das hat einfach so viel zum Positiven in meinem Leben verändert. Dieses, ich kann mit Emotionen anders umgehen. Ja,
0: das heißt die Affirmation. Genau. <lacht> Affirmation aus dem ersten Schritt. <lacht> sehr, sehr schön. Und, und ähm, magst du magst vielleicht die Hörer ein bisschen mitnehmen, was, was hast du denn für dich so ähm, oder angefangen auszuprobieren, wie du mit deinen Emotionen anders, oder was hast du erstmal rausgefunden, was du, was du für Emotionen vielleicht mit dem Essen auch kompensierst und wie du dann anders äh, angefangen hast, damit umzugehen?
1: Ähm, ja, also da gibt es sicher mehrere Gründe. Also ich bin jetzt leider nicht der eine Fall, der nur isst, wenn, wenn er jetzt gerade Langeweile hat. Also ich habe herausgefunden, ich esse sehr gerne, wenn ich Langeweile habe, wenn ich Stress habe mhm. und wenn ich mich ignoriert fühle mhm, okay. oder nicht, nicht wahrgenommen. Ja. Ja. Und dann habe ich mir Alternativen überlegt, ja, so lustigerweise auch für die Emotionen passend, ähm, habe ich herausgefunden, dass wenn ich gerade wütend bin, das Putzen eine großartige Alternative ist. Cool, <lacht> die Wohnung <Ja>. <lacht> um, Und für die Langeweile ist es, um, ich habe während des Programms meine kreative Ader wieder neu entdeckt. Ja, und bin jetzt einmal Akröl malen und ja, also das hilft mir dann halt auch ganz viel.
0: Ja, total und, schön. Das, heißt, das das hast du früher also wiederentdeckt, du hast, warst so früher viel kreativ und das so ein bisschen im Hintergrund gerutscht? oder?
1: Genau, ja, also ich war als Kind, habe ich sehr gerne, also Werken, Basteln, Malen, war total meins und das ist dann irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Und ähm, ja, durch das Programm habe ich einfach gemerkt, dass mir das wahnsinnig gut tut. Zum einen ist ähm, dieses Kreative ähm, am Schaffen sein. Mm -hmm. hilft einem wahnsinnig, sich zu konzentrieren. Und ne? dieses mm -hmm. Konzentrieren, da fällt dir dann auf, dass du eigentlich gar keinen Hunger hast, weil du hast ja in der Regel Hungersignale, die dein Körper dir gibt, so ja. knurrender Magen oder ich weiß nicht was. Und da ist mir einfach wirklich aufgefallen, dass oft gar kein echter Hunger vorhanden ist, sondern dass das halt wirklich eben an der Langeweile oder so liegt. Mm -hmm.
0: Ja, mega schön. Finde ich toll. Und du warst ja auch ganz kreativ, ne hast ja auch ein ähm, Vision Board erstellt, <lacht> was genau. super, schön, super schön geworden ist. Das zeigt ja auch deine, deine kreative Ader. <lacht> das ist echt äh, mega gut geworden. <lacht> Und, <Danke schön. lacht> Und was, ähm, also ähm, zum einen Putzen, <lacht> ähm, gegen die Wut, äh, das, das äh, Kreative, zum, zur Konzentration, zum Runterkommen. Ähm, Gab es noch was, was du da für
1: dich genau, hast? Genau, ja. Also wenn ich ignoriert werde oder mich nicht wahrgenommen fühle, ja, also dann bin ich dazu übergegangen, ähm, Briefe zu schreiben. Hm, spannend. Also ich toll. schreibe dann einfach der Person oder, oder ich schreibe einfach auf, was mich da so wahnsinnig auffüllt und probiere das Ganze dann aus einer Vogelperspektive zu sehen ja, und äh, geben mir dann noch recht, aber das hilft mir dann.
0: <lacht> Super, das finde ich mega, das ist halt cool. Da, bist du da selber drauf gekommen? Äh, ja. Ja, cool. Ja, merkt man, du bist kreativ. <lacht> ja, Nee, aber das ist toll, auch dieses Runterschreiben und dieses ja, auch sich die Zeiten nehmen, ne? das ist ähm, total, total sinnvoll, richtig, richtig, richtig toll. Das heißt also, Du, du schreibst sozusagen auf, was du eigentlich gerne sagen wolltest oder was was der andere nicht gehört genau. hat. Ja. Cool, das war ein ja, super ist Tipp auch für alle Hörer. Das gerne auch mal probieren, auch wenn man wütend ist oder so. Ne? Dieses Aufschreiben, mal runterschreiben, das mal rauslassen einfach. Das äh, kann sehr befreiend sein.
1: Ja, genau, vor allem auch, weil es mich in, im Nachhinein dann immer so auffüllt und ich denke auch Mensch aber dem hättest du jetzt noch ich weiß nicht was alles sagen können mhm. und wenn du das dann einmal verfasst hast ja, dann, dann hilft mir persönlich das ähm, sehr einfach damit abzuschließen ne? und zu sagen okay ist jetzt halt so und dann
0: ja ja dann ist es einmal raus ja das ist das ähm, dann besch also man führt ja ganz oft dann eben auch diese <lacht> Selbstgespräche ne? was man hätte noch alles sagen wollen und das spürt einem dann die ganze Zeit im Kopf rum und wenn man es halt mal aufgeschrieben hat, das kann ich gut nachvollziehen, dass man es dann abschließen kann, ja, das ist auch ein bisschen so, ist zwar ein ganz anderes Beispiel, aber ist es ist auch so, wie man zum Beispiel To-Do-Listen, die einem auch sehr helfen können, wenn man nicht nur im Kopf die ganze Zeit hat, Oh, das darf ich nicht vergessen und das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, wenn man es einmal geordnet aufschreibt und weiß, es steht irgendwo, wo man wieder hinschauen kann, dann kann man das auch wieder mehr loslassen, so, also ich bin ja eh ein Fan von Schreiben, deswegen <lacht> finde ich das ähm, ganz toll. <lacht> Also hast also du noch äh, noch was ähm, dir da gebrainstormt?
1: Um, also ja, ich meine, es, es gibt natürlich ganz, ganz viele Sachen, ähm, die ich alternativ ähm, gern mache. Das sind jetzt äh, so quasi die Top 3, mhm. für die ich mich entschiede, entschieden hatte. es ist ähm, auch so, so, dass mir der das Sport sehr hilft.
0: Cool, mhm. okay, was machst also du da?
1: Ähm, Thaiboxen.
0: Ah, geil, spannend. <lacht> cool. Hast genau. du das davor schon gemacht? Oder?
1: Ja, ja, also das mache ich jetzt vier Jahre und das ist ähm, auch ein Riesenmotivator für die weitere Abnahme, ja, weil ich weiß, dass ich nicht schlecht bin. Mhm. Ich weiß aber auch, dass ich mit meinem aktuellen Gewicht ja, einfach einen, einen Gegner, also eine Gegnerin bekommen würde, die mir eineinhalb Köpfe einfach ähm, größer wäre. Und da hätte ich dann, auch wenn ich nicht schlecht bin, meine liebe Mühe damit. <lacht> und also, meine Belohnung, so quasi, wir hatten ja auch in einem Schritt diese Belohne dich selbst. Und meine, mein letzte Belohnungsschritt ist tatsächlich, endlich einen Kampf haben.
0: Oh, geil. Und da sagst du mir aber Bescheid. Ja. Das freue <lacht> <weiß> ich mich. <lacht> äh, ja, wenn, wenn das soweit ist, <lacht> finde ich mega cool. Sehr gerne. <lacht> mega cool. Und wie bist du, ähm, wenn ich Fragen habe, weil das ist ja mal wieder so ein bisschen was, was Außergewöhnlicheres, wie bist <lacht> du darauf gekommen, ähm, Teilboxen auszuprobieren?
1: Auch, auch das ist irgendwie total lustig. Also ich habe das irgendwie schon so als, als Teenager immer gern ausprobieren wollen und habe mich immer zu dick gefühlt. Ja? Also, mhm. also ich war ja die Dicke, wie, so, wie soll denn die irgendwie Kampfsport machen? Mhm. Und ich habe das dann immer brav vor mich hergeschoben, mit, ah, da bist du jetzt dick, da bist du ja zu dick und so weiter. Mhm. Und dann irgendwann ja, war halt so der Punkt damit da, mit, ich glaub, mein Gott, probier es doch einfach mal. Und ähm, dieses probier es doch einfach mal, da bin ich dann wirklich... Ähm, in Liebe verfallen mit dem Sport. Also seitdem ähm, ist es so, dass ich probiere regelmäßig zwei- bis dreimal die Woche ähm, dorthin zu gehen. Das dauert dann ähm, gerne auch mal pro Session zweieinhalb Stunden. Und ja, so ist das passiert.
0: Ja, geil. <lacht> finde ich mega und finde ich so so wichtig auch an alle Hörer so dieses dieses immer auf später verschieben ne ja mache ich dann wenn ich dann abgenommen dabei ist ja genauso, so ne sowas kann ja auch einem so viel Halt und auch Motivation dann wirklich auch zum Abnehmen auch liefern und auch ein besseres Körpergefühl wiedergeben und das einfach mal auszuprobieren und das mit so spielerisch ne was was soll passieren ich gehe einfach mal hin gehe mal zu einer Probestunde und schaue und dann kann ich immer noch urteilen, ob ich das kann oder nicht oder ob es mir Spaß macht oder ob ich mich dazu in der Lage fühle, aber wenigstens ähm, sich selber mal die Chance geben, diese Erfahrung einfach zu machen, das finde ich ganz, ganz toll, mega. <lacht> Richtig cool. Und ähm, sag mal, im Programm, also wir haben jetzt ja viel schon über diese emotionalen Aspekte auch gesprochen, was, was super wichtig ist, mit dem auch das Programm startet, weil, weil ich finde, das ist einfach auch die, die Grundlage für alles eben das auch erstmal anzunehmen, das nicht zu verurteilen, sein Verhalten, das auch besser zu verstehen, sich selber besser zu verstehen und dann ähm, ja erstmal offen sein für Alternativen, was du jetzt gerade alles genannt hast. Das waren ja super, ähm, ja, super kreative Alternativen. Das ist aber auch wichtig, dass das jeder für sich macht. Ne? Also du, du, du hast ja auch gesagt, ich habe früher schon gerne gebastelt und gemalt. Jemand anders, vielleicht hat er, ne, das ist jetzt nicht die Lösung, die man jedem, die ich jetzt jemandem sage, versucht doch mal zu malen oder so, sondern das ist wirklich wichtig, dass da jeder auf sich selbst schaut und für sich Sachen findet, die einem Spaß machen, ja und auch nicht irgendwie, oh, ich habe gehört irgendwie, ich bin, also ich habe jetzt rausgefunden, ich bin Stressesser und ich habe gehört, Sport ist gut gegen Stress und dann anfange irgendwie auf einmal Sport zu machen, obwohl ich der totale Sportmuffel bin, ja? das ist dann keine Alternative, die man auf Dauer durchhält, ne, und sondern dass man wirklich Sachen macht, die man eigentlich total gerne mag, deswegen fand ich das bei ähm, mit dem Malen bei dir jetzt auch besonders äh, cool, weil das ist ja was, was was du gerne gemacht hast, was aber einfach in den Hintergrund gerutscht ist und was du dann wieder aufleben hast lassen so und solche Dinge, dass man sich wirklich mal damit beschäftigt, was mache ich eigentlich gerne und das dann anfängt neu zu verknüpfen, ja, und das dann wenn man das lange genug macht, wird das auch irgendwann zu einem neuen Ventil ja und das Essen ist gar nicht mehr so im Vordergrund, sondern wenn man sich darauf konditioniert dann eben anders mit seinen Emotionen umzugehen und das eine zeit lang auch mal macht und das ja auch gerne macht, weil man sich dinge ausgesucht hat, die man grundsätzlich gerne mag, dann ähm, dann dann ja dann funktioniert das eben auch auf dauer. Und wir haben ja im Programm, also mein Lieblingsschritt, ich glaube, jeder weiß, oder mein absolutes Lieblingsthema sind ja auch ähm, Glaubenssätze. Und hast du da für dich auch im Programm so ein paar Erkenntnisse gehabt im, im puncto Glaubenssätze?
1: Also das Thema ist, das begleitet mich täglich. Mhm. Um, ich, oder vielleicht nicht täglich, aber nach wie vor ja, ist es so, dass ich eben entdecke, dass ich gewisse Glaubenssätze habe. Ja. Und hat es mir wahnsinnig geholfen, wobei ich auch dazu sagen muss, und das war auch eine Erkenntnis, die, die mir sehr viel gebracht hat, also es war für mich, glaube ich, relativ einfach, diese Glaubenssätze zu realisieren, mhm. es war aber eine ganz andere Sache, diese Glaubenssätze auch loszuwerden, also ja. ich war so, oh ja, jetzt, jetzt kenne ich meine Glaubenssätze, und ab morgen glaube ich das halt nicht mehr. Mhm. Ja, <lacht> ganz, ganz so hat es nicht funktioniert. Aber nein, ich habe einfach durch diese Glaubenssätze gelernt, dass ich mir selbst vertrauen kann mhm. und dass ich so mit meiner Glaubenssätze einfach los werde. Also ein ganz großer Glaubenssatz war zum Beispiel, ja, ich kann nur bis 70 Kilogramm abnehmen. Und sobald ich bei 70 Kilogramm bin, geht nichts mehr. Ähm, also das habe ich mittlerweile schon erfolgreich widerlegt.
0: Ah, Dankeschön,
1: ähm, Glückwunsch. Dankeschön. Und ansonsten sind es halt auch so Dinge, die... Ja, wo ich immer denke, das, das hätte ich nicht können oder das kann ich nicht und ähm, dann funktioniert es aber doch. Also wenn man ähm, den richtigen Weg geht und seine, seinen Plan immer wieder adjustiert, ähm, dann kommt man doch zum Ziel.
0: Ja, sehr schön. Jetzt sagst du schon, was wichtig ist. Ähm, den Plan immer wieder ähm, mal überprüfen. Wir machen jetzt auch im Programm, in Schritt 4 erstellen wir einen Lifestyle-Plan. Und da sage ich immer, es ist ganz wichtig, dass da jeder seinen eigenen Plan entwirft und auch selber auch kreativ wird, was für Methoden für einen selber funktionieren können. Und das dann erstmal eine Zeit lang eben auszuprobieren. Und wenn man dann merkt, irgendwie der ein oder andere Punkt funktioniert nicht, so gut, dass man dann eben den Punkt wieder anpasst ne, und sagt, okay, dann probiere ich jetzt wieder was anderes aus. Also dass man immer flexibel in seiner Strategie bleibt und auch reflektiert bleibt und nicht denkt so, okay, ich kann das nicht, sondern, ne, oder ich bin zu blöd oder ich ich habe nicht die Fähigkeit, das zu machen, sondern okay, das, was ich mache, funktioniert für mich gerade nicht. Ne, und dann muss ich das, was ich mache, wieder ändern. Und das hat nichts mit mir und meiner Person und meinen Fähigkeiten zu tun. Ähm, magst du da die Hörer ein bisschen mitnehmen, wie, wie, so, wie so dein Plan aussah oder was du vielleicht auch mal geändert hast?
1: Ja, das kann ich gern machen. Also am Anfang war es so, dass ich, also mein Lifestyle-Plan, ich glaube, der wäre sogar für, für jemanden, der nicht arbeitet, sehr ambitioniert gewesen. Also ich war da gleich direkt, ja, und ich mache jeden Tag eine halbe Stunde Sport und dann ähm, meditiere ich auch noch eine halbe Stunde und obendrein gehe ich mit dem Hund eine halbe Stunde und ähm, ich möchte doch auf keinen Fall Süßigkeiten essen und dann bitte auch noch, ähm, ja, genügend Protein. Also komplett, komplett absurd. Wenn, wenn ich mir das heute anscheuere, das hätte nicht funktionieren können. Ja. Das, ja. das war aber auch ein Lernprozess, weil ich war am Anfang wahnsinnig demotiviert. Ich habe mir da super motivierte Ziele gesetzt und habe innerhalb kürzester Zeit gemerkt, das geht nicht gut. Und auch das war ein sehr schöner Lernprozess, weil ich jetzt einfach weiß, ich muss mich nicht an irgendwelche Regeln halten. Also ich habe dann relativ schnell einfach die Dinge irgendwie umsortiert oder umgeschrieben und habe dann einfach... Warte, ich nicht, bin hergegangen und habe gesagt, ich möchte zweimal in der Woche Audioübungen machen, um, um eben diese Mental-Übungen ähm, und das Meditieren zu reflektieren. Ich möchte ähm, dreimal in der Woche mein Dankbarkeitstagebuch ausfüllen und ja, solche Themen halt. Also das hat mir dann schon sehr geholfen oder Dinge wie, äh, anstatt sich sieben Tage die Woche perfekt zu ernähren, habe ich dann einfach reingenommen, ja, ich möchte aktuell keine ähm, kalorienhaltigen ähm, Getränke zu mir nehmen. Mhm. Und ich habe das dann einfach auf ein Level angepasst, dass jetzt, man könnte mir jetzt sicher vorwerfen, dass das vielleicht zu leicht wäre, ähm, aber ich habe für mich irgendwie entdeckt, wenn ich drei Viertel des Plans ähm, schaffe, dann motiviert mich das so viel mehr, wie es, wenn ich jeden Tag sage, ja, okay, das hast du wieder nicht und das hast du wieder nicht und das hast du wieder nicht. Ja. Und ähm, auch das Snacken, ja, also ich bin dann wahnsinnig, äh, wahnsinnig anfällig auf das Snacken. Und ich habe dann einfach gelernt, okay, du, das wird nicht funktionieren. Wenn du dir jetzt sagst, du möchtest nicht snacken, das wird nichts ich bin dann aber einfach hergegangen und habe mir Snack-Alternativen rausgesucht, die einfach nicht wirklich ins Kalorienbudget fallen, mich aber trotzdem befriedigen. Mhm. Und das hat mir viel gebracht.
0: Ja, mega. Also ganz, ganz wichtige Punkte. Also erstmal, dass... Ähm da bist du ja nicht die Einzige, die sich am Anfang immer so mega ambitionierte Ziele setzt. Und das ist auch was, vor dem ich immer warne. Ich finde das zwar total toll, wenn man motiviert ist und auch was ändern möchte, aber der Anspruch sollte immer sein, wenn man sich so einen Plan macht, dass man, wenn man das durchliest, sich vorstellen kann, dass irgendwie auf Dauer durch, also was heißt durchhalten, eben nicht durchhalten, sondern auf Dauer leben kann. ja. Und wenn man so mit dem Gedanken, so okay, kann so mein Leben jetzt oder kann so der Rest meines Lebens aussehen, ne? wenn man sich damit schon mal überprüft, dann merkt man schon so, oh okay, also so wie, was du jetzt gerade alles aufgezählt hast, ist das eigentlich überhaupt nicht realistisch. Ne? Und das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, dieses wie sehr ein das dann eben demotiviert, wenn man sich was vornimmt und das dann auch nicht macht, das sage ich ja auch immer, dass Selbstvertrauen bedeutet, dass man sich selbst vertrauen kann und wenn man sich dann einen Plan macht, und den auch durchziehen möchte und dann aber das gar nicht schafft, aber nicht, weil man selber jetzt irgendwie blöd ist, sondern weil man sich <lacht> auf gut Deutsch irgendwie einen blöden Plan gemacht hat, der gar nicht funktionieren kann auf Dauer. Dann bezieht man das aber wieder, oder ganz oft beziehen Menschen das dann wieder auf sich selber und dann entsteht wieder so eine Unzufriedenheit und ich kann ja nichts und das funktioniert eh nicht, dann entstehen dadurch wieder Glaubenssätze, die einen dann wieder abhalten und deswegen ist es ganz wichtig, da irgendwie lieber einen Schritt zurückzugehen, und da sich realistische Ziele zu setzen, die man dann auch wirklich abhaken kann, weil das ist ja ein super bestärkendes Gefühl, so wie du auch gesagt hast, hey, wenn ich schon Dreiviertel schaffe, dann ist das für mich super und ich fühle mich gut und motiviert und darum geht's ja, weil viele Wege sind ja auch lang, also lange Wege und da dauerhaft motiviert zu bleiben, das funktioniert nur, wenn man auch seinen Haken irgendwie an die Dinge machen kann und sagen kann, cool, habe ich gemacht, ja. Und deswegen sollte das immer realistisch sein. Finde ich ähm, schön, dass du das mit uns teilst, weil ich, ich glaube, das ist eine große Hilfe auch für viele Hörer, einfach zu, äh, da auch nochmal sich selbst zu reflektieren ob man sich nicht manchmal einfach zu viel zumutet. <lacht> ja, also und jetzt, ähm, so wie du den Plan jetzt gestaltet hast, ähm, funktioniert das äh, gut für dich?
1: ja, ich verliere kontinuierlich Gewicht, ich fühle mich wirklich gut und dieses Reflektieren auch, dieses tägliche, wofür bin ich heute dankbar und wofür liebe ich mich, ja, das ähm, bringt einfach schon einen wahnsinnig positiven Start in den Tag.
0: Ja, total wichtig auch, also im Programm gibt es ja auch das Dankbarkeitstagebuch, weil ich das so wichtig finde, das hört sich immer so läppisch an, auch oh ja, da mal irgendwie ein paar Sachen runterschreiben, ne? was soll das groß bringen, höre ich dann noch offen, aber ähm, ich immer wieder äh, bekomme ich das bestätigt, wie wichtig das ist, sich einfach mal hinzusetzen und man, man hat so oft den Fokus auf den auf dem negativen und was alles nicht läuft, was man alles noch nicht geschafft hat, was man alles nicht kann, ne? was das, das ist so das ist was wir automatisch jeden Tag abspulen und was uns klein macht und was uns auch ein schlechtes Gefühl gibt und wenn man dem mal entgegenwirkt und den Fokus wieder darauf richtet, was eigentlich, was wir alles geschafft haben, was wir alles können, was schon alles da ist, was, was alles toll läuft, ja, weil davon gibt es mindestens genauso viel, aber das sehen wir oft gar nicht mehr, weil unser Fokus oder ja, unser Blick gar nicht dahin geht und deswegen ist es das, das ist so eine kleine, leichte Übung eigentlich, die aber so einen großen Effekt haben kann, deswegen ähm, auch danke dafür, <lacht> dass du da ähm, auch nochmal drauf, drauf hinweist und auch für alle Hörer, dass ich kann das immer nur wieder ähm, betonen, wie wichtig und was für einen großen Unterschied das im Leben machen kann. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass, dass du da mit, mit der Selbstliebe noch am Hadern bist und das ist gerade, was das angeht, so, so wichtig. Ja, sehr schön. Wie viel hast du denn, seitdem du angefangen hast, mit dir zu arbeiten oder dich mit dir selber auseinanderzusetzen, wie viel hast du denn da abgenommen?
1: Um, also seitdem ich angefangen habe, um, mit deinem Buch zu arbeiten, also von jänner diesen Jahres bis heute sind es um, circa 17 Kilogramm, die ich da verloren habe.
0: Wow, 17 Kilo, Wahnsinn. Und um, hast du, was ist dein Ziel? Wie viel möchtest du noch um, verlieren?
1: Um, also ich möchte insgesamt jetzt noch so um die um, 14 Kilo noch abnehmen, mhm. damit ich dann im Endeffekt bei um, 58, 56 Kilo sowas lande. Genau. Wie groß
0: bist du? Das, weil das hört sich immer so ganz arg schmal an. Ja, nein, nein, nein. Äh,
1: ich, bin, ich bin keine Meter 60. Also ich bin eine Meter 59 und, äh, ja, und dann passt es ganz gut.
0: Ja, okay. Und, das, und dann ist auch Wettkampf, ähm, genau. oder das ist auch Wettkampfgewicht dann sozusagen? Genau. Okay, da genau. freue ich mich, wenn wir nochmal <lacht> miteinander sprechen. Ja,
1: so, sehr gerne. <lacht>
0: Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, du hast eben ja von deinen Glaubenssätzen ähm, gesprochen und da wollte ich auch noch mal ähm, fragen. Genau, zum Beispiel dieser Glaubenssatz, ich kann nicht unter 70 Kilo wiegen, dass man mal so ein bisschen versteht, wie sowas entsteht. Also wie, wie weißt du,
1: wie es dazu kam, zu diesem Glaubenssatz? Ja, das ist ähm, relativ schnell erklärt. Also es war so, dass ich, am Anfang, wo ich äh, noch 90 Kilogramm hatte, ja, also da ging es bis dahin hin sehr flott. Und ähm, dann irgendwann hat es zu stocken begonnen. Ne? Und dann habe ich halt ähm, eine ganz, ganz ähm, strenge Diät gemacht und war dann äh, bei, bei ja, 58 Kilogramm. Also sprich, ich wusste zwar prinzipiell, dass ich dort runterkomme, aber der Glaubenssatz ähm, war eigentlich nicht nur... Ähm, ich kann nicht unter 70 Kilogramm wiegen, sondern ich kann mit, ähm, ja, wie, wie sage ich das denn jetzt, ähm, so quasi, ich komme ähm, unter diese 70 Kilogramm, nur wenn ich eine ganz ähm, starke Diät mache und mich ganz stark einschränke. Mhm. Das ja. war so quasi der Glaubenssatz hinter dem Glaubenssatz. Und äh, für mich war das irgendwie immer damit verbunden, dass wenn ich unter 70 Kilogramm wiegen möchte, dass ich dann äh, mich wahnsinnig einschränken muss. Ja.
0: Ja, ja, und und also der, also der ist sozusagen aus deiner Erfahrung heraus entstanden, ja. Also du hast halt die Erfahrung gemacht, genau. das ist, das ist ähm, super streng und ich schaffe das, aber es ist mega anstrengend und das kann kein Mensch auf Dauer irgendwie durchziehen. Ne? Und das hast du ja dann genau. auch nicht gemacht, weil du hast ja sehr wahrscheinlich eben, wenn du sagst, eine strenge Diät gemacht, dann hatte die ja irgendwann mal ein Ende und dann war die wahrscheinlich auch nicht so wirklich, oder du kannst du gerne mal sagen, ähm, klar, wie es danach weitergehen soll. Ne? Also Das ist ja ganz oft so das Problem, man macht irgendwie eine Diät und dann ist aber nicht so, wenn die dann vorbei ist und man hat das Ziel erreicht, dann ist einem nicht so ganz klar, wie es weitergehen soll. Ging dir das auch so?
1: Ja und nein. Also zum einen in der Theorie hätte ich genau gewusst, was zu tun wäre. Mhm. In der Praxis war es dann aber so, dass ähnlich wie mit dem Lifestyle Plan, also ich habe mir dann für Nach der Diät wieder die unmöglichsten Ziele gesetzt und ich clean eaten und überhaupt, ja, so ich ja, habe absurde Vorstellungen, eben auch mit super viel Protein und, und ja, kein Gramm Fett zu viel, ja, und kaum hatte ich dann einmal, weiß ich nicht, was ja im Endeffekt absurd ist, ja, irgendwie ein Stück Schokolade zu viel gegessen, ja, ja, dann war es jetzt auch schon egal gewesen und jetzt kannst mhm. du auch essen, was du willst. Ja, und da, das hat sich dann eingeschlichen und dann war man halt ganz schnell wieder in diesen alten Mustern drinnen. Ne? Also ja. in der Theorie hätte ich schon gewusst, was ich machen würde und da war einfach so dieses Schwarz-Weiß-Denken da. Ja? Also wenn eben, wenn ein bisschen was nicht passt, ja, dann ist auch egal und dann, ja.
0: Ja, ja, damit bist du auch nicht alleine. Ich glaube, da erkennen sich auch gerade viele Hörer dabei. <lacht> Weil das ist so, also gerade beim Abnehmen ist es diese, dieses ganz oder gar nicht, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist so vorherrschend. Das ist so und das kommt eben dadurch, dass man ja Diäten macht und, und, und irgendwie die nur so und so. Ne? Es ist ja, also man kann ja auch, es gibt ja so viele Wege abzunehmen. Ja, also unendlich viele Wege und es gibt aber so viele, auch da draußen ähm, Konzepte, die uns halt suggeriert werden, dass es nur so geht ne? und dann, 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 dann hält man sich an irgendein Konzept und wenn man das macht, dann, dann funktioniert das natürlich auch und dann nimmt man ja auch ab. Aber das ist ja nicht die einzige Möglichkeit. Und sobald man dann irgendwie aus diesem Konzept rausfällt, weil man irgendwie denkt, oh, das ist mir jetzt doch irgendwie auf Dauer zu anstrengend oder ne, so geht das nicht. Oder ich muss, ich habe jetzt auch mal wieder Lust, irgendwie ein bisschen was anderes zu machen, dann, dann ist man raus aus dem Konzept und dann hat man kein Konzept mehr und dann hat man sozusagen nur noch sein altes Konzept. Und das ist, das ist das, ja, das, was, was einen irgendwann mal eben zu dem Übergewicht geführt hat. Also diese alten, die alten Muster kommen dann wieder zum Vorschein. Und das ist ähm, ja, was, was, was mir ganz wichtig ist, dass man dieses Schwarz-Weiß-Denken sein lässt. Das ist, das ist eigentlich das A und O, weil, ne, nur weil man ein Stück Schokolade ist, ich meine, ich, klar ist mir auch klar, dass das so von der Logik her ganz viele Menschen verstehen, dass das nicht logisch ist, aber dass, dass man da einfach ähm, anfängt, auch wirklich dran zu arbeiten und zu sehen, okay, ich habe jetzt ein Stück Schokolade gegessen und jetzt. Was, ne, also ist doch. Überhaupt gar kein Problem. Aber vielleicht kannst du uns auch ein bisschen mitnehmen und sagen und uns ähm, erzählen, wie du wie du jetzt mit sowas umgehst.
1: Naja, also es gibt ähm, zwei Varianten, ähm, die, die oder eigentlich drei, ja, um, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> ähm, also die erste ist, manchmal, wenn ich etwas esse, wo ich eigentlich gemerkt hatte, dass ich es nicht essen wollte, ähm, probiere ich äh, mit der Musterunterbrechung zu helfen. Also mir ist es letztens das wieder passiert, da war ich am Kochen ja, und habe schon so einen Hunger gehabt und da stand noch ähm, Pizza vom letzten Tag. Ja, und Mir ist dem Nichts heraus, beiße ich da halt zweimal ab. So während dem Kauen komme ich drauf hier, das wollte ich gar nicht und bin dann halt direkt zum Mistkübel gegangen und ja, habe hab <lacht> es nicht runtergeschluckt. <lacht> <lacht> ähm, dann die zweite Variante ist, dass ähm, wenn es schon passiert ist, dass ich dann halt einfach den Tag beschränke. Also wenn wenn ich jetzt irgendwie mehr Schokolade oder mehr mehr von was auch immer gegessen habe, was ich nicht essen wollte, nachdem ich alles track ja, in, in einer App, ist dann halt Schluss für den Tag. Ja, weil ich meine, ich weiß ja, dass ich bis morgen nicht verhungern werde. Ja, und dann ist das auch aushaltbar, wenn man halt an dem einen Tag, dann weiß ich nicht, kein, kein Abendessen mehr hat oder kein Dessert isst. Und die dritte Variante, die Gott sei Dank äh, mittlerweile die, Wenigst häufigste ist, ist, dass es mir sehr wohl passiert, dass dann dieses Jahr jetzt ist, es auch egal reinkommt.
0: Mm -hmm. Und aber das also das ist, beschränkt ist das sich das dann auf den Tag oder, oder ist das, äh, hast du dann auch Phasen, wo, wo das wieder so ach, egal ist?
1: Ähm, das hängt immer sehr von meiner Tagesverfassung ab. Also Tage sind sicher häufiger als Phasen. Aber es ist mir sicherlich auch schon mal für ein paar Tage passiert. Und nach den paar, boah, nach den paar Tagen bin ich dann aber auch draufgekommen, hey, das, das bringt dir nichts und das bringt dich nicht zu deinem Ziel und du, du schadest dir nur gerade selbst damit. Und die Erkenntnis hilft mir dann aber auch wieder, ja, dass ich besser mit der Situation umgehen kann.
0: Ja, heißt, du verzeihst dir dann auch einfach dafür und sagst, okay... Jetzt, jetzt fangen wir wieder, also machen wir einfach so weiter wie, wie vor den paar Tagen oder vor dem Tag.
1: Genau. ja, ja. Also da ist dann einfach so quasi der Reset-Knopf, ja, wenn ich wieder zu Sinnen komme und, und weiß, okay, das aktuelle Verhalten bringt dich nur genau dort wieder hin, wo du, wo du warst. Ja. Wenn das wieder im Bewusstsein angelangt ist, dann funktioniert es auch wieder wie von selbst.
0: Schön, das freut mich. Sehr, sehr schön. Und ähm, sag mal, ich frage immer abschließend, ob ähm, ihr drei Tipps habt für also Dinge, die ihr aus dem Programm für euch mitgenommen habt, die ihr den meinen Hörern sozusagen mit auf den Weg geben könnt. Ähm, hast du da ein oder ein bis drei Tipps?
1: <lacht> also ich glaube, der wichtigste Tipp ist ähm, oder der, das wichtigste Learning für mich war: Hab Geduld mit dir selbst. Was mir auch sehr geholfen hat, ist dieses Du musst niemandem entsprechen. Und nur weil man Dinge nicht tut, ja, heißt das noch lange nicht, dass das für dich gilt. Ja. Also wenn ja, wenn ich halt eben gerne in der Früh jetzt, weiß ich nicht, ähm, Reis esse, ja, dann esse ich halt in der Früh Reis. Wenn mich das über den Tag glücklicher macht als irgendein Porridge, dann ist das okay. Und ähm, das dritte, was ich noch mitnehmen würde, ist auf jeden Fall... Ähm, wie du es auch immer so gerne sagst, ja, ähm, pack den McGather aus. Also, sprich, ändere deine Taktik. Ändere sie, bis du dort bist, äh, wo du hin möchtest. Und wenn das eben mit unkonventionellen Methoden ist. Ja. Solange es funktioniert und für dich äh, passt, ist es gut so.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Ja, das ist, ich sage ja mal, was funktioniert, funktioniert. Und wenn, und wenn was für einen selber funktioniert, dass man sich da dann auch nicht reinreden lässt oder sagt, ach, das kann doch gar nicht, ne, weil gerade weil es so viele Konzepte ja auch da draußen gibt, gibt es ja natürlich auch viele Meinungen und viele Menschen tendieren ja auch dazu, ihre Meinung irgendwie über die andere Meinungen zu stellen und dann irgendwie einem reinzureden und zu sagen, ah, so kann das doch nicht gehen und so macht man das nicht oder wie auch immer, ne? und dass man da wirklich bei sich bleibt. Und deswegen ist mir das ja auch so wichtig, dass man den Lifestyle-Plan selber gestaltet und auf seine Bedürfnisse und wie man, also mir ist es eben wichtig, dass man sich im Programm selber erstmal sehr gut kennenlernt, versteht, wie man irgendwie tickt und dementsprechend dann seinen Lifestyle-Plan ähm, kreiert auf sich bezogen, ja, und wenn, wenn dann, wenn man irgendwie merkt, die Methode funktioniert für mich, dass man dann auch wirklich dabei bleibt, deswegen, das finde ich, einen sehr guten Hinweis und auch ähm, hab Geduld, das ähm, ist ja auch das, was du jetzt ja für dich auch ja schön rausgefunden hast, ne, nicht, nicht zu viel vornehmen, nicht sich so überfordern, weil das, das führt am Ende wieder nur zu schwarz-weiß-Denken, sondern lieber, es gibt ja auch diesen Spruch so, manchmal kommt man schneller ans Ziel, wenn man langsamer geht. Den finde ich eigentlich auch total schön, weil das auch ganz häufig eben so ist. Es bringt halt nichts, sich zu überfordern und dann nicht mehr zu können, zusammenzubrechen und dann wieder alles so zu machen wie vorher. Lieber geht man ein bisschen langsamer und ist geduldiger und liebevoller mit sich selber und realistischer und ähm, geht, ja, kommt so ans Ziel. ja Und ganz oft hat man ja auch so dieses Denken, oh Gott, das dauert ja noch ewig oder so. Und da finde ich es auch immer ganz wichtig, auch sich bewusst zu machen, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Also ich hatte jetzt gerade auch wieder eine, eine Teilnehmerin aus ähm, dem januar im Interview und die, die also zum zweiten Mal im Interview, ähm, weil sie mir letztens geschrieben hat, dass sie jetzt ihr Endziel erreicht hat und das war nach sieben Monaten, ja und am Anfang kam ihr das wie ein ewiger Weg vor und am Ende, und wir haben dann gesprochen sieben Monate später und dann hat sie gemeint, Süle, ich kann es gar nicht glauben das kommt mir vor wie gestern, als ich angefangen habe, ja, weil wir wissen ja eigentlich auch alle, wie schnell die Zeit vergeht und ähm, genau deswegen finde ich das auch einen sehr, sehr äh, guten Tipp von dir, dass du mit diesem ja, hab Geduld und vielleicht kann man da noch ergänzen und sei ähm, liebevoll zu dir selbst. ja Also verurteile dich nicht und sei nicht so streng, zu streng mit dir. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr. Ja, ähm, dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich und ich finde es mega, mega cool, dass du ähm, ja dieses Podcast-Interview gemacht hast, ähm, weil ich weiß, <lacht> hast du mir gesagt, dass das ähm, bedeutet, dass du aus deiner Komfortzone rausgekommen bist. Und ähm, das finde ich immer... Richtig, richtig, richtig toll. <lacht> Wenn man sich das auch so vornimmt und da über seinen Schatten springt und du hast es ganz toll gemacht und es hat bestimmt niemand gemerkt, dass du nervös warst. Sehr super.
1: <lacht> super. Ja, dann, dann wollte ich mich noch mal gerne bei dir bedanken, Julia. Ich kann dir nicht sagen, wie viel mein Leben besser ist seit dem Programm. Oh. Ich kann das ganz schwer in Worte verfassen, aber es ist, ich bin so viel entspannter mit mir selbst und das ist was, das habe ich die letzten, ich weiß nicht, sieben Jahre, acht Jahre gesucht ja. und vielen, vielen Dank dafür und ich freue mich auch nach wie vor auf dem Island mit dabei zu sein und ich merke halt auch, dass da wahnsinnig viel passiert, also Vielen Dank dafür. Ja, oh, wie schön. Vielen,
0: vielen Dank auch, dass du ja meine Teilnehmerin warst, die jetzt sogar noch mit mir ein Jahr lang weiterreist. Und ähm, ja, freut mich, freut mich von Herzen, wenn ich ähm, wenn ich das von euch äh, ja höre, wenn wenn das irgendwie auch so ankommt, wie das wie das von mir gedacht ist. Deswegen, das ist auch immer ja balsam für meine Seele, sage ich mal. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank für das liebe Feedback und nochmal Danke für das Interview. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend und ähm, wir bleiben wir sowieso im Kontakt.
1: <lacht> Machen wir.
0: Gut. Mach's
1: gut, Sabrina. Ciao. Du auch. Tschüss, Julia.
0: Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel aus dem Interview mit der lieben Sabrina für dich mitnehmen konntest. Wenn du dich auch für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm interessierst, der nächste Programmstart ist der 25. Januar und du kannst dich gerne unter shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank und dann dort beim Lifestyle-Schlank-Online-Programm auf die Warteliste setzen, damit du den offiziellen Anmeldestart nicht verpasst. Und ja, falls du Fragen dazu hast, kannst du mich auch jederzeit gerne kontaktieren, gerne auch bei Instagram. Dort findest du mich, wie gesagt, unter julia scheincoaching und den Link zur Warteliste, den packe ich auf jeden Fall auch noch in die Show Notes. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auch so, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden. Wenn du mich da besuchen kommst, mir vielleicht auch deine Gedanken zum Podcast ja in den Kommentaren von den, von den Posts, von den einzelnen Folgen hinterlässt. Da freue ich mich immer sehr, wenn ich ja davon euch lese. Und ich freue mich natürlich auch immer extrem. <lacht> Wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlasst, ein paar Sterne hinterlasst und mir vielleicht auch ein paar Gedanken zum Podcast in den Rezensionen hinterlasst. Das ist immer super schön von euch zu lesen, was der Podcast vielleicht auch in eurem Leben schon bewegt hat, wo, wozu er euch inspirieren konnte und ja, ihr unterstützt mich damit einfach auch total, meine Arbeit noch etwas bekannter zu machen. Deswegen danke im Voraus, danke für alle, die schon den Podcast so positiv bewertet haben. Und denkt auch nochmal dran, dass ihr euch für den kostenlosen Mini-Online-Kurs anmelden könnt, Daily Shine, wo ihr sieben Tage lang Coaching-Input, Meditation und äh, kleine Übungen von mir bekommt. Das, was ich jetzt gerade live gehalten habe, habt ihr als kleinen Mini-Online-Kurs und auch den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Genau, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich jetzt schon auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.